0: Une équipe internationale vient de découvrir que les pulses géants d'ondes radio provenant du pulsar de la nébuleuse du crabe coïncident avec une augmentation significative de son émission de rayons X qui indique l'existence d'un mécanisme sous-jacent produisant des rayonnements dans tout le spectre électromagnétique. Une étude publiée dans Science. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est avec le télescope spatial NICER, le Neutron Star Interior Composition Explorer, qui est installé sur la Station Spatiale Internationale, que Teruaki Enoto, du Riken au Japon, et ses nombreux collaborateurs ont étudié le résidu de supernova qui trône au centre de la nébuleuse du crabe. Ils ont enregistré l'activité des éruptions de rayons X provenant du pulsar et les ont comparées ensuite aux enregistrements en ondes radio qui ont été effectués au même moment par des radiotélescopes terrestres. Parmi les plus de 2800 pulsars qui sont catalogués, le pulsar du crabe, qui est âgé de 970 ans, est l'un des rares à montrer des pulsations radio géantes, qui apparaissent sporadiquement. Elles sont appelées géantes car elles peuvent être des centaines ou des milliers de fois plus brillantes que les pulsations radio normales. Le pulsar du crabe est souvent utilisé comme une source de référence en radioastronomie, il faut dire qu'étant distant de 6500 années-lumière, il apparaît comme l'un des pulsars les plus lumineux du ciel, que ce soit en ondes radio ou en rayons X. La supernova qui lui a donné naissance a explosé en 1054 et l'étoile à neutrons tourne aujourd'hui sur elle-même environ 30 fois par seconde. Eloto et, et ses collaborateurs ont pointé NICER vers le crabe pendant deux ans de manière discontinue entre août 2017 et août 2019. Pour le suivi en ondes radio, les astrophysiciens ont exploité deux radiotélescopes japonais, celui de 34 mètres du centre de technologie spatiale de Kashima et celui de 64 mètres de la JAXA située à Uzuda. Les rayons X étaient observés jusqu'à une énergie de 10 keV, tandis que les ondes radio étaient enregistrées à une fréquence de 2 GHz, ce qui fait des photons de 8 microélectronvolts. Pour la première fois, les données dans les deux longueurs d'onde ou énergie ou fréquence, si vous préférez, montrent une augmentation très significative de la luminosité X en coïncidence avec l'apparition de pulses radio géants. La grande force de NICER est de pouvoir déterminer le temps d'arrivée d'un signal de rayon X avec une précision de 100 nanosecondes. Et son autre grand atout est de pouvoir encaisser des flux importants, ce qui permettait d'observer sereinement le crabe sans risque de saturation. Après analyse de 26 650 pulses radio-géants, observés sur plus de 3,7 millions de rotations du pulsar, Enoto et ses collaborateurs montrent que le flux de rayons X est systématiquement augmenté de 3,8% lorsqu'il est détecté en même temps qu'un pulse radio-géant. Les chercheurs notent également qu'une augmentation du flux lumineux visible avait été observée en 2003, elle aussi en coïncidence avec les pulses radio géants, et elle était de l'ordre de 3,2%, étonnamment très similaire. Alors une augmentation de 3,8% du flux X est certes extrêmement faible, si on la compare avec la différence entre un pulse radio normal et un pulse radio géant, 100 à 1000 fois plus intense, hein. Mais il faut raisonner ici en termes d'énergie. Les rayons X sont un milliard de fois plus énergétiques que les ondes radio. Donc une toute petite augmentation du flux implique une très grosse augmentation de l'énergie qui est émise. L'existence de cette coïncidence entre l'augmentation du flux des pulses radio et des rayons X, mais aussi de la lumière visible, indique selon les astrophysiciens la présence d'un processus sous-jacent qui produit une émission électromagnétique sur tout le spectre. Enoto et ses collaborateurs concluent que l'énergie totale qui est dissipée lors d'un pulse radio géant serait des dizaines ou des centaines de fois plus élevée que ce que l'on pouvait déduire des pulses radio seuls. Mais ils ne savent toujours pas quel mécanisme physique serait à l'origine de ces éruptions sporadiques intenses qui ne suivent pas la périodicité de l'émission normale du pulsar, qui est directement liée à sa rotation propre Les chercheurs déduisent tout de même que la distribution en énergie des particules à l'origine des pulses radio géants est similaire à celle des particules responsables des pulses radio normaux ce qui signifie une accélération dans la magnétosphère du pulsar ou un flux de plasma dans le plan équatorial. L'émission de rayons X associée au pulse radio géant indique quant à elle une efficacité donc inférieure à 1% pour le rayonnement d'énergie par l'émission radio, ce qui pourrait être cohérent avec un modèle de reconnexion magnétique. Un autre modèle de l'émission à haute énergie associé au pulse radio géant invoque une augmentation temporaire de la densité de particules dans la région d'émission. La différence d'augmentation entre d'une part les ondes radio de l'ordre d'un facteur 100 et d'autre part les rayons X et le visible, environ plus 4%, proviendrait de la nature des rayonnements. Une émission... Incohérente pour les X et le visible, qui est donc proportionnelle au nombre de particules, et une émission cohérente pour les ondes radio, qui est, elle, proportionnelle au carré du nombre de particules. Alors, d'autres modèles sont mentionnés par Teruaki Enoto et ses collaborateurs, comme l'émission de rayonnement par des particules de haute énergie dans des blobs de plasma. Générés par des reconnexions magnétiques, ce qu'on appelle des plasmoïdes, ou par des absorptions résonantes de photons radio par des particules qui réémettent des rayons X. Et il est bien sûr tentant de chercher un lien avec le phénomène des FRB, les sursauts rapides d'ondes radio, que l'on pense de plus en plus issus de magnétars. Les pulses radio géants, de pulsars jeunes ou de magnétars ont déjà été évoqués dans différentes études comme étant des analogues à basse énergie des FRB. Mais ces propositions ont souvent été très controversées. Tout dépend en effet de l'efficacité énergétique de l'émission radio des pulses radio géants qui est une fonction de la luminosité de décélération des pulsars le taux de décélération de la rotation du pulsar doit être proportionnel à l'inverse de cette efficacité, une efficacité qui ne pouvait être que supposée. Mais Enoto et ses collaborateurs expliquent dans leur conclusion que, comme ils ont, eux, déterminé que l'efficacité de l'émission radio coïncidente avec l'augmentation du flux X devait être très faible, de l'ordre de 1%, eh bien, cela implique que le taux de décélération du pulsar devrait être multiplié par un facteur 100. Or, lorsque l'on calcule le temps caractéristique de décélération d'un pulsar, considéré comme étant une source de FRB, en considérant une efficacité maximale de 1 pour l'émission radio, on trouve une durée de 100 ans. Selon Enoto, et ses collaborateurs, on devrait alors, dans ce cas, observer une très rapide décroissance du flux radio en provenance des FRB, sur l'échelle d'un an seulement. Or, on observe des FRB répétitifs, à l'image du fameux FRB 121102, qui montre des flux radio constants sur plusieurs années. Pour Enoto et ses collaborateurs, la connexion entre FRB répétitif et Pulse Radio Géant doit donc être rejetée. Il faudra trouver une autre explication. L'article de Teruaki Enoto et ses collaborateurs est paru dans Science, le volume 372 daté de la semaine dernière le 9 avril 2021. Il porte le titre Enhanced X-ray emission coinciding with giant radio pulses from the Crab pulsar. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut.